0: Hola a todos y todas y bienvenidos al podcast RQL por Hablar Español. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. En el episodio de hoy vamos a seguir hablando sobre el tema del episodio pasado, como veréis en el título del episodio, porque he recibido algunos mensajes de gente asustada, <risa> de gente asustada, pensando que en España ponemos pistolas a la gente para que se casen y tengan hijos. Y no es así, no es así, ¿vale? No no quisimos dar esa impresión, solamente queríamos mostrar cuál es el pensamiento típico, tradicional, el modelo de vida ideal desde una visión tradicional. Y quiero que pongamos el foco en la palabra tradicional, porque esto ha cambiado, ha cambiado el pensamiento, el pensamiento más moderno. Ya no se mueve por ese pensamiento tradicional, ¿no? Igual que pasa en cualquier país. Entonces, ese pensamiento existe, pero ya no es, digamos... Bueno, no voy a decir que sea lo más común, porque lo es, eh, según el sitio. Ahora vamos a hablar de eso. Pero quiero decir que no es una presión que te quieras morir, ¿vale? Hay otro pensamiento que contrasta con ese y conviven los dos en plena armonía, no pasa nada.
1: Sí, en el episodio anterior hablamos en alguna ocasión que la mentalidad, por suerte, está cambiando y que la gente ya va pensando de manera distinta a esta mentalidad tradicional.
0: Es decir, este modelo de vida ideal, según el pensamiento típico español, sigue estando ahí, sigue siendo muy, muy importante, pero progresivamente, igual que van cambiando muchísimas otras cosas en la vida, también va cambiando eso, ¿eh? Que, que no nos pensemos que vivimos en el siglo... A ver, en el siglo XIX, que las cosas están cambiando.
1: Hay que entender que España estuvo casi 40 años bajo un régimen en el cual el nacionalcatolicismo, que era una forma de llamarlo, Tenía una gran influencia de la Iglesia, por lo tanto el pensamiento católico, ultracatólico, tenía mucha, mucha influencia en toda España, en, todo el, en toda la mentalidad de los grupos políticos dominantes en la época y por lo tanto también en la sociedad.
0: Sí, España vivió una dictadura, una dictadura fascista durante casi 40 años, ¿eh? No lo perdamos de vista durante casi 40 años. Si España ya era católica antes de esta dictadura, era muy católica antes de la dictadura, y eso lo vemos en literatura, como os expliqué en el episodio del podcast sobre la república, la guerra civil y la actualidad, España era muy católica y eso lo vemos en críticas, como por ejemplo del poeta Antonio Machado. En su poesía, en varios de sus poemas, critica a la España, no quiero decir cateta, ignorante, a la España ignorante, a la España que solo pensaba en la religión y ya está, de cerrado y sacristía, eso es un verso, la España, de cerrado y sacristía, como todo cerrado, secretos, todo para adentro, sacristía, ¿no? Iglesia, religión. España ya era muy católica antes y esto, el hecho de abusar tanto de este tipo de pensamiento religioso, no estoy diciendo que ser católico sea algo malo, obviamente cada uno cree en lo que le da la gana, estoy diciendo que abusar y poner por encima de todo lo demás un pensamiento, sea religioso, sea del tipo que sea, pues tiene sus puntos negativos y en España lo tenía porque la religión llevaba a muchos otros problemas, ¿no? Entonces, cuando llegó este régimen dictatorial, llegó la dictadura de Francisco Franco, el catolicismo se había perdido importancia gracias a la Segunda República un poquito de importancia en la política, pues ganó muchísima, muchísima importancia en la política durante 40 años y, de hecho, obligaban a la gente a ir a la iglesia. ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! Como no fueras a la iglesia todos los domingos durante la dictadura, ¿eh? ¡Ojo, cuidado! Está claro que durante los últimos años de la dictadura ya no era obligatorio, pero podían mirarte mal, ¿eh? Podían mirarte mal o podían decirte, oye, es que no has ido hoy a la iglesia. Eso durante los últimos años de la dictadura, pero durante los primeros años, primeros 20-25 años, era obligatorio. Y si no era obligatorio por ley de esto de casi obligarte a buscarte a tu casa, se si hacía falta. Era obligatorio socialmente, que los vecinos podían pensar mal de ti, señalarte con el dedo, en fin. Estas cositas que ocurren en las dictaduras y especialmente en las dictaduras fascistas.
1: Por eso es importante, como ha comentado Lucía anteriormente, Recalcar que lo malo no es eh, ser católico, lo malo es que el catolicismo domine el pensamiento de, de la gente de un país. En ese momento, en el momento en que tú dejas que un pensamiento, ya sea político o religioso, sea el dominante y excluyente, es decir, que no incluya a todos los demás... Estás convirtiendo eso en algo viciado, en algo que, que está produciendo un daño porque está haciendo ver que eso es lo bueno y todo lo demás es lo malo.
0: Sí, entonces al ser tan católicos antes no estaba bien visto, obviamente, tener relaciones fuera del matrimonio. Por eso la gente tenía que casarse casi inmediatamente para, para hacer su vida, ¿no? Para poder conocer profundamente a una persona, para tener relaciones íntimas con ella. Entonces era muy importante casarse cuanto antes, sí, y eso fue lo habitual hasta 1975 que murió el dictador, y entonces hubo un cambio de régimen progresivo en España. Hubo un cambio durante tres años, y en 1978 es cuando tuvimos la democracia, cuando empezó la democracia en España. Y a partir de esos años, empezó por fin a liberarse, bueno, el pensamiento español. Fue a partir de 1978 cuando hubo una especie de revolución de ideas y cuando empezaron a salir todas las ideas y todos los comportamientos que habían estado frustrando, que la gente había estado ocultando, escondiendo, que no querían mostrar ante los demás. Por eso hubo como una liberación sexual. Liberación sexual quiero decir que ya no importaba tener relaciones fuera del matrimonio. A ver, claro, sí que importaba ¿eh? que esto, como os dije en el episodio de, de la Guerra Civil y la, Re y la Segunda República Española, un régimen, un país no se acuesta por la noche dictatorial y se levanta democrático, ¿no? Es un cambio muy progresivo. Pues lo mismo con las ideas, con el pensamiento fue progresivamente dándose la libertad sexual y todo lo que conllevaba.
1: Bueno, al final yo creo que también a partir de los años 60 fue cuando empezó a llegar turismo, sobre todo de, del centro y el norte de Europa, y eso también hizo que empezara a, a cambiar la mentalidad porque trajeron ideas nuevas, porque veían a, a las mujeres con bikini en las playas, bañándose sin tapujos, comportándose con naturalidad, y aquí en España no se estaba acostumbrado a eso, hizo hizo que ya a partir de los últimos años del franquismo todo cambiara, la mentalidad también cambiara y se produjo la época del destape, donde ya empezó a haber un poquito más de sexualidad en los medios de comunicación, en las películas. De hecho, llegó un punto que, que llegó a ser hasta ridículo. Pero claro, veníamos de una época de gente tan restringida a nivel sexual que cuando apareció todo esto lo estiraron ya hasta casi demasiado. Llegaba a ser también hasta ya demasiado...
0: Demasiado sexualizado exacto, todo. Exacto, exacto. Sí.
1: Entonces, bueno, pues eh, pasamos de un extremo al otro y luego pues ya poco a poco se fue normalizando todo y ni tan sexualizado ni tan reprimido.
0: Eso es, exacto. El, la llegada del turismo, esa apertura a Europa que hubo a partir de los años 60, además de que mejoró muchísimo la economía española, también trajo, como ha dicho Antonio, nuevas ideas. Y esas nuevas ideas que empezaron a tomar forma en la sociedad y en el pensamiento español, explotaron muchísimo cuando murió Franco y por fin con la democracia pudieron todos hablar libremente y comportarse, si no libremente, casi libremente y ya progresivamente con muchísima más libertad sin importar el qué dirán, qué dirá la gente, ¿no? Sin importar el qué dirán. Y os estamos contando esto porque está absolutamente relacionado con el tema este de casarse y tener hijos, para que veáis que hace relativamente poco de esta situación, y entonces los que ahora son nuestros padres, o dependiendo de nuestra edad, o los que ahora son nuestros abuelos, vivieron esta situación, recibieron esa educación católica tan restrictiva, ¿no?, que te obligaba a casarte y tener hijos y tener el trabajo estable, entonces es normal que todavía ahora queden restos, de, de esa costumbre. Pero, como acabó en los años 70, como ya empezó a liberarse este pensamiento en los años 70, por eso sí, eso está ahí, ese comportamiento típico, esas expectativas típicas están ahí, pero ya tienen muchísima menos importancia.
1: —Claro, es normal que después de tantos años con esa mentalidad no sea fácil desligarte totalmente de ella, quitártela de encima. Entonces es un proceso que tiene que ir ocurriendo poco a poco. Durante estos últimos años la mentalidad ha mejorado mucho, se ha abierto muchísimo y no tiene nada que ver con la que había hace 35-40 años. Pero, obviamente, como tú dices, todavía hay generaciones que no son excesivamente mayores que han sido educadas en esa mentalidad y, bueno, eh, al final ...algo te queda, aunque no, no la sigas a rajatabla... ...aunque no tengas esa mentalidad en la que te educaron... ...pero al final, aunque sea por herencia familiar... ...por mentalidad de la gente de alrededor... ...pues a la gente mayor de 55, 60, 65 años... ...pues todavía tampoco tienen la mentalidad tan, tan abierta... ...como la gente más joven.
0: Y eso lo vemos nosotros en nuestras familias. Mientras que, por ejemplo, los padres de Antonio... ...son padres ya de 60 y pico años podemos ver que tienen un pensamiento más tradicional, sin embargo, sin llegar a ser muy tradicional. ¿eh? No, no,
1: no, nada que ver.
0: Nada que ver, que podemos encontrarnos personas con un pensamiento bastante menos moderno que el suyo. Pero aún así, sí que se nota el cambio si comparamos a los padres de Antonio, que tiene sesenta y pico años, con mi madre que es de otra generación más joven. Entonces, podemos encontrar contrastes de conversaciones de los padres de Antonio diciéndonos, a ver, ¿cuándo tenéis hijos? Y mi madre como respuesta, no, 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 que no necesitan tener hijos. <risa> ese yo creo que es el mejor ejemplo que podemos encontrar. Es ese cambio tradicional de ya no tienes por qué tener hijos o no tienes por qué tenerlos. Ahora puedes esperar, y lo importante ahora es que te dediques profesionalmente a lo que te apetezca dedicarte profesionalmente.
1: Hay que aclarar que hoy en día lo normal, aunque en padres como por ejemplo los míos, que tienen ya una cierta edad, sí que quieran tener nietos porque además ha sido lo normal, lo tradicional hasta ahora, pues mis padres nunca me han presionado ni a mí, ni a mi hermana, a la hora de tener hijos, incluso después de estar casados. Pero hay gente de su edad que sí que sí que mantiene un poquito esta presión familiar, pero hoy en día, por suerte, eso ya es residual. Es decir, que no eh, son una minoría los padres que presionan a los hijos para, para tener hijos, para casarse, porque eso, por suerte, quedó atrás.
0: O sea, sí hay preguntas que pueden resultar incómodas, como «Oye, ¿os vais a casar?» cuando ya llevan varios años de novios, puede haber preguntas incómodas. Oye, ¿cuándo vais a tener hijos? Pero no es una presión de estar constantemente. Oye, ¿vas a tener hijos ya? ¿Vas a tener hijos ya? ¿Vas a tener hijos ya? No existe, yo diría, en la mayoría de los casos, una presión constante, como puede haberlos en otros países. No existe esa presión tan fuerte. Son preguntas incómodas. Ya está. De hecho, hay bromas. Hay bromas como, por ejemplo, que en Navidad, cuando se reúne toda la familia, toda la familia es el momento de las preguntas incómodas de «Oye, ¿te va bien en el trabajo?» Y a lo mejor te han despedido y no lo has querido decir. «Oye, te va bien en el trabajo. Oye, pero ¿has encontrado ya a alguien? ¿Has empezado a salir con alguien? Oye, ¿y cuándo vais a tener hijos?» No hay bromas sobre que en Navidad es, que es cuando se reúne toda la familia, es el momento de las preguntas incómodas. Pero, os estamos, como os estamos diciendo, son preguntas incómodas, no es una presión constante para conseguir que actuemos de cierta forma.
1: Habrá familias todavía en las que sigan conservando esa mentalidad y sí que haya una presión, pero hoy en día son una minoría. Por otra parte, Lucía, ¿esto es en toda España así o hay zonas en las que todavía esa mentalidad tradicional y más antigua tiene más vigencia, está más a la orden del día?
0: Claro, igual que sucede con todas las cosas de la vida, igual que sucede con la religión, ¿no? En aquellos lugares en los que la religión católica ha tenido más arraigo, ha tenido más fuerza, pues es allí donde estas preguntas incómodas van a suceder más, ¿verdad? ¿Y dónde ha tenido la religión más importancia? Evidentemente, en los pueblos. Que por cierto, por cierto, por cierto, nosotros siempre decimos nuestro pueblo, nuestro pueblo, pero nuestro pueblo no es un pueblo, ¿eh? Es una ciudad. Es una ciudad pequeña y tiene alrededor, creo que ya lo hemos dicho alguna vez, pero tiene alrededor de 35.000 habitantes, ¿sí? Es una ciudad, pero con mentalidad de pueblo. Sí, en nuestro pueblo ha tenido mucho arraigo y tiene mucho arraigo la religión. Y esto ocurre en, en todos los pueblos de España, en todos los pueblos de España en los que ha tenido arraigo la religión que siempre sucede, igual que en cualquier parte del mundo, en las zonas pequeñas, que son más agrícolas quizá, pues ahí es donde vamos a encontrar esta presión familiar y esta costumbre de casarse pronto y tener hijos prontos. En los pueblos, en las ciudades pequeñitas, pero en las grandes ciudades donde tuvo menos arraigo la religión, porque había mucha más influencia del exterior no existe tanta, no quiero decir tanta presión, pero no existe esta mentalidad tan fuerte, ¿sí? Ha tenido menos influencia en la vida de las personas. Ya ellos en las grandes ciudades es normal que entiendan que lo primero es, no, es nuestro futuro profesional, nuestro deseo de viajar... ¿no? La, las decisiones que tomemos en la vida que no tienen por qué ser la de casarnos y tener hijos
1: esto es totalmente comprensible porque en las ciudades al haber mucha más gente y mucha más gente que proviene de muchos más lugares, más turistas más contacto con gente de muchos sitios con gente extranjera pues al final lo que se produce es que la gente tenga que ser más abierta de mente porque está acostumbrada a tratar con, con gente muy diversa Cosa que en los pueblos pues muchas veces no ocurre porque estás viendo siempre las mismas caras, la misma gente, las mismas ideas y cuesta mucho que esa mentalidad tan cerrada y que continúa, que perdura en el tiempo, se vaya abriendo. En las ciudades es mucho más sencillo, hay mucho más intercambio de ideas y por eso cuando hay cambios a nivel cultural, donde primero se notan, siempre es en las grandes ciudades.
0: Eso es. Y esto es un ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo que me voy a sacar de la manga, cuando hubo el golpe de estado en España en 1936 por parte del ejército, la iglesia y las altas clases, pues quienes tenían la mente más abierta para ponerse en contra las grandes ciudades, en las grandes ciudades fue donde la gente que había recibido, como ha dicho Antonio, más influencia del exterior, que también era gente con más educación, con más formación, Quiero decir, fueron los que se pusieron en contra los primeros y, sin embargo, en muchísimos pueblos, aunque también hubo bastantes pueblos que se pusieron de lado de la República, en muchos pueblos en los que la Iglesia tenía muchísimo poder, pues fueron los primeros que estuvieron a favor del golpe de Estado. Esto es solo un ejemplo de cómo la apertura hacia nuevas ideas, el contacto con otras personas, con otras culturas hace que seamos más abiertos y que sigamos menos las, las tradiciones, que ser una tradición no significa que sea buena, ¿no? Por eso, chicos, podemos encontrar muchos contrastes dentro de, de España. Habrá personas que tengan una experiencia en sus casas que sea absolutamente diferente a la experiencia de otros españoles en sus casas. Vamos, como sucede en cualquier país, ¿verdad? Pero sí queremos que os quede muy claro que aunque haya esta mentalidad tradicional, este modelo de vida ideal típico, no tiene esa fuerza ya, no tiene ya tanta fuerza, y no provoca muchísima presión, provoca las preguntas incómodas típicas, pero no es una presión constante sobre las personas.
1: En cuanto al tema de la segunda vivienda, es necesario también recalcar que hasta la crisis de 2008... Era muy, muy, muy típico que la gente buscara casi desesperadamente tener una segunda vivienda. Pero a partir de entonces hubo, entre comillas, una lección porque la gente se estaba incluso endeudando a una cantidad de años y una cantidad de dinero muy elevada para poder obtener esa segunda vivienda. Y desde entonces creo que la gente se empezó a tomar las cosas con un poquito más de calma. Seguramente estos últimos años que hubo una mejora de los salarios y de las condiciones laborales de nuevo volvió un poco esa tendencia pero no al extremo al que llegó hasta 2006, 2007, 2008
0: Sí, porque hasta 2008 bueno, en 2008 ya sabéis o quizá no sabéis, os lo decimos explotó la burbuja inmobiliaria en España se creó una burbuja inmobiliaria de que se construían casas y se construían casas y casas y casas y la gente venga a comprar y venga a comprar lo que ha dicho Antonio, la gente se metía en hipotecas, como os dijimos en el último episodio, se metía en deudas cuando no tenían dinero de una herencia o tenían dinero ahorrado, se metían en hipotecas para comprarse una segunda vivienda, que podía ser una casa en el campo, un apartamento en la playa, en la montaña o donde fuera. Y entonces, ¿qué pasó? Que eso explotó. Explotó y tuvimos una crisis brutal a partir de 2008, que duró unos cuantos años. Y entonces, en ese momento, la gente perdió muchas casas, porque claro, no podían pagar las deudas, y yo creo, bueno, creemos que esta situación se relajó un poco y la gente dejó de comprar así como locos. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente no ahorra tanto en España? ¿Por qué la gente no ahorra tanto en España y decide gastar ese dinero en una segunda casa? Pues porque no realmente a la gente no le hace falta tener demasiados ahorros. Porque en España, si tú estás trabajando y estás pagando los impuestos, o si te cubren los impuestos de tus padres, el médico lo tienes gratuito. Tú te pones malo y vas al médico y es gratis. Te tienes que hacer un análisis de cualquier cosa. Te tienes que hacer una radiografía, un análisis de sangre, te tienes que hacer rayos. Es gratis. tienes cáncer y necesitas tratamiento, es gratis. Y con gratis me refiero a que se paga con los impuestos. Entonces la gente en España no tiene esa necesidad de ahorrar tanto dinero. Porque en otros países, si tienes un imprevisto médico, pues necesitas muchísimo dinero, ¿verdad? Pero en España no, es gratuito. Y la educación igual. Y la universidad, si tú tienes buenas notas y, y tus padres, tu familia no tiene mucho dinero, te dan beca beca. También puede ser el caso de que los padres tengan varias propiedades y no tengan suficiente dinero, pero como el estado ve que tú tienes muchas propiedades, pues a lo mejor no te dan la beca. Pero si tus padres son una familia normal, que no tienen excesivo dinero, aunque trabajen los dos, te dan una beca para estudiar.
1: Y luego también el sistema de pensiones, que también está derivado de este estado del bienestar, que aunque va perdiendo calidad con el paso del tiempo. Pues bueno, de momento garantiza que, que los trabajadores tengan una pensión a partir de todos los impuestos que han ido pagando durante su carrera laboral y que les queda un sueldo una vez que se jubilan con el que más o menos pueden mantener una vida digna el resto de, de sus días hasta que mueran.
0: Exacto, esa es otra razón por la que no ha habido esa necesidad de ahorro en España porque sabían que tú ibas a dejar de trabajar e ibas a recibir una pensión un salario hasta que te murieras. Por eso os decimos que, que es muy típico y era, era muy típico y lo sigue siendo comprarse ese campito, esa casita, ese pisito, ese apartamento. Ahora bien, también hay gente, eh, conocemos algún caso, aunque no es tan común, pero también hay gente a la que le gusta, si no tienen un campo, alquilarse uno. Y se alquilan un campo durante el verano. Y también hay gente, por supuesto, que si no tiene un apartamento en la playa, pues se lo alquila. Y a lo mejor se lo alquila dos semanas, una semana, un mes, dependiendo de sus vacaciones. Y todos los años sistemáticamente se alquilan el apartamento en la playa. Pero bueno, que como os dijimos también en el último episodio, si la situación económica de la persona no es buena, pues lo normal es que no se compre la segunda vivienda. Y también, como os dijimos, lo de tener, por ejemplo, un campo es más típico de pueblos, que tiene zona de campo alrededor. Y cuando decimos pueblo, recordemos que nosotros, de forma generalizada en España, decimos pueblo, aunque sea ciudad pequeña. ¿eh? En ciudades pequeñas es muy típico lo de comprarse campos, casas en el campo, pero si viven en una gran ciudad que los costes de vida son más elevados, probablemente, a no ser que tengan un buen trabajo, y no estoy diciendo un trabajo genial y maravilloso, sino un trabajo que les dé para vivir y ahorrar un poquito, a no ser que sea ese el caso, pues no tendrán ninguna segunda vivienda, porque los costes de vida en las ciudades, en las ciudades grandes, y estoy hablando de, de Madrid... De Barcelona, seguramente de Valencia, por ejemplo, es posible que no tengan segunda casa. Pero si tienen un trabajo que les da para vivir y ahorrar, puede ser probablemente. Pero, como decimos, es más típico en las ciudades pequeñas que pueden pagar una casa muy barata o relativamente barata. Allí sí que es más común. Relacionado con esto, esta, este sistema de bienestar que hace la vida tan fácil en general a la gente, lo de tener la sanidad gratuita, la educación gratuita y con muchas becas en la, en la educación universitaria, ha hecho, además de las malas condiciones para los autónomos, pero bueno, ha hecho que el emprendimiento no sea muy importante en España. Ese sistema de bienestar, digo, y por otra parte, como también he dicho y dijimos en, la, en el último episodio, las malas condiciones para los autónomos. Pero bueno, ese es tema para otro episodio. Y también, que esto quizás lo habéis escuchado, en España no hay mucha mentalidad, eh, no hay mucha cultura de inversión. No se invierte en bolsa, no se invierte en fondos. No es muy común porque no lo hemos necesitado. No lo hemos necesitado, la verdad. Ahora es cuando está empezando a hacerse más común, a hacerse un poquito más famoso, lo de invertir, sea comprar criptomoneda, invertir en fondos indexados, ahora empieza a cobrar importancia, pero vamos, que la gente en España no tiene esa cultura económica.
1: Ya, pero yo creo que tampoco se han preocupado de darnos esa educación o de proveernos esos conocimientos, y es difícil que la persona que lleva una vida normal y corriente tenga interés en eso si nadie se lo explica bien. Al final, eso de tener que invertir dinero y, no, y tener que aguantar unos cuantos años para que, que aumente su valor, para que te genere unos beneficios, si tú a la persona no se lo explicas bien, no les haces entender por qué se hace y para qué se hace, es muy complicado que una persona de a pie vaya a entender eso.
0: Sí, eh, por eso en España no tenemos mucha cultura económica en ese sentido de inversiones y tal, y de buscar activos. Pero bueno, ese es tema para otro episodio, así que...
1: Así que nada, creo que con todo lo que hemos comentado, hemos matizado todo lo que dijimos en el episodio anterior del podcast, hemos explicado las excepciones que, que tiene todo lo que dijimos en el capítulo anterior... Y bueno, creo que ha quedado suficientemente claro, espero, con respecto a los temas más, más importantes y que podían generar más duda.
0: Eso es. Nada más, chicos. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que os haya parecido interesante <risa> bueno esta reflexión o estas reflexiones. Y nos vemos en YouTube y en las redes sociales. ¡Hasta pronto!
1: ¡Chao!